0: Mein Sportsonntag hatte heute wie schon des Öfteren drei Themen. Tour de France, Fußball-EM und natürlich Leichtathletik-WM und alles irgendwie durch die Familie mitgeprägt. Da war einmal am Vormittag auf, auf OF Sport Plus die rund dreistündige Zusammenfassung des zweiten Wettkampftags bei der Leichtathletik-WM in Eugene. Ich hatte meinen Enkel Lionel versprochen, mit ihm gemeinsam zu schauen. Er geht gerade mal in die erste Volksschulklasse, interessiert sich schon für viele Sportarten, hat gerade mal ein Tennisschnuppercamp hinter sich und war auch schon bei einem Leichtathletik-Schnuppertag. Ein neuer Leichtathleti in unserer Familie, das würde das Herz des Opas natürlich höher schlagen als eh klar. Das Waren ist immer noch meine kleine Welt. Laufen, springen, werfen, die Grundlagen jedes Sports. Ich habe ja vor zwei Jahrzehnten alle meine Kinder zum Kinderzehnkampf verdonnert, unter Anführungszeichen. Wobei, sie sagen alle heute, es hat ihnen damals wirklich viel Spaß gemacht. Anstelle von Leichtathletik äh, sind es dann allerdings eine Handballerin, eine Beachvolleyballerin und ein Basketballer geworden. Soweit ein Hauch Familiensportgeschichte, jetzt aber endlich zur Leichtathletik-WM in den USA. Gemeinsam mit Leo habe ich unter anderem natürlich das 100-Meter-Finale verfolgt. Für Lionel schon alleine deshalb spannend, weil da gleich vier Amis im Finale standen und Lee ist ja auf Hawaii geboren, also auch ein bisschen US-Fan. Naja, und drei der vier Amis haben das Rennen dann beherrscht. Der Sieger heißt Frederick Lee Curley, geboren in Taylor in Texas, schon 27 Jahre alt und ursprünglich eigentlich ein 400-Meter-Spezialist und als solcher auch schon bei der Weltmeisterschaft 2019 Weltmeister mit der US-4x400-Staffel. Bei den Olympischen Spielen in Tokio war er dann im Vorjahr schon Silbermedaillengewinner über die 100 Meter. Und seit heute Nacht darf er sich zumindest eine Zeit lang als aktuell schnellster Mann der Welt bezeichnen. Beeindruckend war das Highlight der Leichtathletik vor allem auch, weil die anderen beiden Amis im Rennen immer vor Kerli waren bis zur Ziellinie. Da hatte der Texaner den Fuß vorne. Siegerzeit 9,86, nicht ganz so berauschend. Bracy wird zweiter mit 9,88 zeitgleich vor. Brummel. Was ich meinem Enkel übrigens nicht so recht begreiflich machen konnte, war die Tatsache, dass unmittelbar vor der Vorstellung der acht Finalisten zwei Jagdbomber im Tiefflug über das Stadion gedonnert sind. Naja, sportlich wertvoller waren da schon meine Erklärungen an den Junior über die Weitspringer. Da hat zum Beispiel ein junger Schweizer Bronze gewonnen, den Leo und ich schon als Zehnkämpfer gesehen haben. In Götzis nämlich, auch im Fernsehen natürlich. Da hat Simon Ehammer äh, Platz drei belegt. In Götzis ist er unfassbare 8,45 Meter weit gesprungen. Die beste Weite, die jemals ein Zehnkämpfer erzielt hat. Und mit so einem Sprung hätte er heute sogar Weltmeister werden können. Den Titel hat sich aber der Chinese Wang geholt mit 8,36 Meter im letzten Versuch. Der hat dann gleich zu heulen begonnen. Vor dem Griechen Tentoglu mit 8,32 Meter und eben Ehammer mit 8,16 Meter. Sehr spannender Bewerb, der wirklich erst im letzten Durchgang entschieden worden ist. Besonders aufgefallen sind uns dann auch noch die polnischen Hammerwerfer. Leo hat ziemlich gestaunt, als sich diese muskulösen Riesen so unglaublich schnell und präzise im Kreis drehen können und dann auch noch dieses Seil mit Kugel dran, genau im richtigen Moment auslassen, sodass dieses Ding, das hier eigentlich einem Hammer gar nicht so ähnlich schaut, weit über 80 Meter durch die Luft fliegt. Gewonnen hat übrigens der Pole fade mit 81,98 Meter, er ist schon zum fünften Mal Weltmeister geworden. Nicht ganz so begeistert hat uns dann das 10.000-Meter-Finale 10 der Frauen. Wobei, als wir gemeinsam ausgerechnet haben, dass die Frauen dabei brütender Hitze 25 Mal die Stadionrunde rennen müssen, da war der Leo schon zumindest kurz beeindruckt. Nachdem das Rennen mit Siegerin Gidei aus Äthiopien aber dann genau 30 Minuten und 9,9 Sekunden gedauert hat, war es dann doch nicht mehr so spannend. Egal, vielleicht kommt er ja trotzdem in den nächsten Tagen noch ein, zweimal zum Leichtathletik-Schauen vorbei. Ich werde jedenfalls da sein. Tour de France, da habe ich heute nicht so viel gesehen, aber mitbekommen, dass es wieder extrem heiß war. ARD-Kommentator und Experte haben bei bis zu 40 Grad viel über Trinken, Kühlen und Ernähren gesprochen. Und geschmunzelt habe ich auch, als sie vom Etappenort Carcassonne und dem Brettspiel erzählt haben. Habe ich ja gestern an dieser Stelle schon erzählt, die werden mich doch nicht gehört haben. Es hat eine Vielzahl an sogenannten Ausreißversuchen gegeben, am Ende aber dann doch einen Massensprint, Sieger der Belgier Philipsen vor Van Aert. In der Gesamtwertung keine Veränderung, Wingegaard weiter vor Pogacar. Montag, Ruhetag. Ja Und jetzt noch Fußball-EM. Da habe ich beim Match Schweiz gegen Holland nach rund 20 Minuten für mich endgültig entschieden, diese Art von VAR, also von Video Assistant Referee, ist wertlos. Diese, sage ich, weil grundsätzlich ist es eine gute Idee. Aber äh, da pfeift die Schiedsrichterin einen Elfer für Holland und schon in der ersten Zeitlupe sieht man, dass definitiv keiner ist. Trotzdem dauert es gefühlt eine Ewigkeit, bis man im Kammerl dann irgendwie keine Entscheidung trifft, sondern erst die Schiedsrichterin hinausholt zum Videostudium. Dauert wieder. Sie gibt dann den Elfer zum Glück nicht, aber dass sich die damit das extra draußen nochmal anschauen muss, anstatt der klaren wahre Entscheidung, das verstehe ich überhaupt nicht. Sondern übrigens noch drei weitere wahre Situationen in beiden Spielen, die ewig gedauert haben. Im Parallelspiel Schweden-Portugal fällt genau in dieser Phase das 1-0 für die Schwedinnen. Zu diesem Zeitpunkt also Schweden bereits mit Holland im Viertelfinale. Noch deutlicher wird es dann, als Schweden unmittelbar vor der Pause noch das 2-3-0 macht und am Ende sogar mit 5-0 Gewinnt. Bei Schweiz-Holland ist es erst in der zweiten Spiele ein bisschen was los gewesen. Zuerst 1-0 Holland, aber ein Eigentor der Schweizerinnen eigentlich. Gleich darauf Ausgleich Schweiz, Stangenschuss Schweiz, aber kurz vor dem Ende dann geht's ganz schnell. 2-1, 3-1, 4-1 für die Niederlande. Das heißt, Niederlande im Viertelfinale gegen Frankreich, ganz hart. Schweden muss noch warten. Und zwar, ob Montag Italien, Belgien oder gar Island noch den Aufstieg schafft. Alle drei Haben's drin, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Produziert von Reno.